0: Привет! Вы в высшей школе рока. Какая картинка или ассоциация возникает перед вашим внутренним взором, когда вы слышите словосочетание «рок-музыкант»? Думаю, что у большинства людей это человек с гитарой. И хотя за последние 70 лет рок-музыка приобрела огромное количество различных форм, среди которых есть и такие, в которых вовсе не используется гитара, этот инструмент по-прежнему является главным атрибутом жанра. Предлагаю разобраться, как и почему гитара стала главным инструментом рока какую роль она играет и какое значение имеет для нашей любимой музыки. В нескольких выпусках этого подкаста я расскажу об истории возникновения самого популярного инструмента на нашей планете. И прежде всего, конечно, следует заметить, что начало этой истории покрыто толстым слоем вековой пыли. Все то, что касается возникновения гитары как отдельного инструмента, в основном лежит в области гипотез и догадок. Известно одно – извлекать звук при помощи колебания натянутых струн люди научились довольно давно. Где именно появились первые струнные инструменты, тоже неизвестно. Археологические исследования показывают, что это могло произойти более или менее одновременно в разных частях света с разницей в 200-300 лет. Ну что для истории пару сотен лет. Так что мы можем только догадываться и предполагать о событиях и тенденциях, происходивших примерно до 15 века. И многое из того, о чем я буду рассказывать в начале этой истории, разумеется, достоверно неизвестное, и по большей части не имеет научного подтверждения. Но исследования археологов и историков говорят, что события могли развиваться именно так, с довольно большой долей вероятности. Конечно, гитара сразу не была гитарой. Точнее, инструмент, который мы хорошо знаем сейчас, появился в результате большого количества трансформаций и экспериментов со звуком. Часто, особенно на заре развития музыкальной культуры, эти эксперименты могли быть неосознанными. Но человек стремился к гармонии практически на всем протяжении своего существования и пытался облагородить или украсить все, что чувствовал, видел или слышал. Первыми, кто обратил внимание на звук Получающиеся в результате колебания натянутого гибкого отрезка прочного материала Были люди, никакого отношения к музыке не имеющие Войны и охотники Они заметили, что при стрельбе из лука тетива издает тонкий вибрирующий звук Вероятно, кто-то попробовал дергать тетиву без наложения стрелы Ритмика была известна людям еще раньше. Затем обратили внимание на то, что звук может быть разным в зависимости от длины тетивы и степени ее натяжения. Предположительно, первые струнные инструменты представляли собой лук с натянутыми на него несколькими тетивами разной длины. Посмотрите на внешний вид классической современной арфы. Согласитесь, что есть нечто общее с внешним видом лука. Однако струны, просто натянутые на раму, звучали довольно тихо. И возникла необходимость увеличить громкость. Как первые музыканты догадались до эффекта резонанса, можно только предполагать. Но в какой-то момент у струнных инструментов появились и корпуса, которые не только делали звукоизвлечение более комфортным для музыкантов, но и усиливали громкость за счет увеличения кинетической энергии колебания струн. Изначально корпуса струнных инструментов делали из кожи животных, панцирей черепах, высушенных и опражненных фруктов и тыкв. Позже мастера оценили акустические свойства и возможности дерева, и производство полностью перешло на этот материал. Первые струны также имели органическое происхождение. Их делали из жил и кишок животных. И эта технология прожила существенно дольше и даже сохранилась до наших дней. Непосредственными предшественниками гитары считаются европейские арфа, лира, Кифара, а также арабский ут. Происхождение слова «гитара», скорее всего, берет начало из древнеперсидского языка и происходит от слова «тар» – «струна». В языках, произошедших от санскрита, использовавшихся на территории современной Центральной Азии, инструменты назывались путем добавления числительного, обозначающего количество струн, к слову «тар». Таким образом, например, название кефара можно считать производным от четырехструнной. Оригинальное слово звучит как кутур. Но, несмотря на очевидную этимологическую связь с точки зрения конструкции, кефара не имеет отношения к происхождению современной гитары, хоть и является ее далеким предком. Есть еще одна версия, по которой к слову тар прибавили часть санскритского слова сангита – музыка. Прямым предком классической гитары можно считать лютню. Собственно, по современной классификации гитара и относится к семейству лютневых, которая, в свою очередь, является потомком арабского уда. Основная отличительная особенность уда от других струнных инструментов – наличие грифа. Это конструктивное решение, дающее музыкантам гораздо больше возможностей, по наследству получила лютня, а затем и гитара. Кстати, слово «лютня» образовано от испанского произнесения... Название Ут. Уд", -уд". Есть теория, что УД, в свою очередь, является потомком тамбура инструмента, следы которого были обнаружены на территории современной Западной Европы. Название происходит от еще одного санскритского слова тан тыква. Однако их связь не подтверждена: гриф науде был без ладов. Скорее всего, лады появились у только уже в европейском варианте, в лютне. Лютни, в свою очередь, можно разделить на длинногрифные и короткогрифные. Требуемый диапазон звучания достигается различными способами. На длинногрифных лютнях меньше струн, до трех, а на короткогрифных 4 и более. Примерно в XVI веке в Европе появляется виуэлла – 12-струнный инструмент, используемый в том числе для исполнения церковной музыки и в качестве сопровождения академического вокзала. В Испании и Италии виоэлла обгоняет по популярности лютню. Кроме того, испанские виоэлисты первыми начали культивировать искусство вариаций. И хотя история этого инструмента не очень длинная, он является важным этапом на пути эволюции гитары. Два других предка современной гитары, развивавшихся параллельно с виоэллой, 4 и 5 хорная гитара. Родина этих инструментов – Испания. Но их популярность довольно быстро распространилась по территории всей Западной Европы. Особенно большую популярность они получили во Франции и Англии. В Англии инструмент называли «гитарон», в Испании гуитар, а во Франции «гитар». Четырехпарная гитара имела, соответственно, четыре пары струн, называемых хорами. У нее было 10 ладов и... По размеру она была меньше виуэллы. Этот инструмент также известен под названием «Ренессансная гитара». До нашего времени сохранилось некоторое количество партитур для четыреххорной гитары. Относительная простота освоения четыреххорной гитары по сравнению с Виуэллой послужила толчком для развития сольного исполнения в том числе использование ее в качестве аккомпанимирующего инструмента для одного вокалиста. В то время как большая часть музыки, написанной для вьюэллы, была полифонической в сочетании с другими инструментами. Вместе с тем небольшой размер четыреххорной гитары накладывал на инструмент ряд естественных ограничений, и развитие музыки в этом направлении привело к созданию пятихорной гитары. Эпоха барокко стала переломным периодом в развитии гитары. Именно в этот период инструмент получает наибольшую популярность. Этому способствует относительная простота освоения, а также стоимость. Стоимость гитары была существенно ниже других струнных, в том числе и лютни. В это время формируется и внешний вид гитары, наиболее близкий к современному. Издаются первые книги по теории игры и с нотами произведений. Одним из самых ярких гитарных деятелей того времени был Гаспар Санц. По Европе он объединил европейские школы, создав собственную уникальную манеру исполнения. Также ему принадлежит самый масштабный трактат о гитаре 16 века. У санза было огромное количество последователей в разных странах, благодаря чему в 17 веке в Европе было издано уже большое количество нот для произведений, для гитары. Однако способы записи партитур и способы настройки в разных школах все еще отличались. В XVIII веке гитара все больше используется в качестве аккомпанирующего инструмента. Это диктует необходимость использования арпеджированных аккордов, для которых важно четкое звучание басового регистра. Из гитары происходят две важнейшие метаморфозы. Сначала появляется шестой хор, а во-вторых металлические струны. Поначалу музыканты не приветствуют это эти нововведения, но металлические струны звучат громче и звонче, чем струны сделанные из кишок и жил животных. и постепенно происходит переход к использованию шестиструнной гитары с одинарными струнами. Первые упоминания об инструментах такого типа относятся к середине 18 века. Самый известный образец шестиструнной гитары, датированный 1759 годом, хранится в музыкальном музее в Гааге. В начале 19 века появляется первая стандартная настройка. Миляре соль-си-ми, которая и по сей день применяется в классической гитаре. Также гриф стал более узким и содержал от 15 до 17 ладов. Сами лады теперь выполнялись из металла. Деревянные штифты для настройки были заменены колками. Открытое резинаторное отверстие заменило розетку на корпусе. Шестиструнные гитары начала 19 века были меньше современных – около 44 сантиметров. Все эти новшества открывали новые горизонты для гитаристов того времени. Хотя, с другой стороны, требовали радикальных изменений и подходов к технике игры. В 19 веке стремительно начинает развиваться явление, которое сейчас мы называем классической гитарой. Появляется большое количество мастеров, усовершенствовавших технику игры и придумывающих новые способы звукоизвлечения. В основном это испанцы и итальянцы. Среди признанных мастеров XIX века, внесших вклад в развитие гитары и оставивших результаты своих трудов в книгах и учебных пособиях, можно назвать Фернандо Сора, Дионисио Агуэдо, Франческо Малино, Линьяни известен тем, что в числе прочего аккомпанировал на гитаре своему пению. Он дружил с великим Николо Паганини. Его наследие составляет более 250 опубликованных произведений. А в конце жизни он посвятил себя работе лютье, изготовляя гитары и скрипки. Сам Паганини также был виртуозным гитаристом. Его авторству принадлежат более 200 произведений для гитары, в том числе дуэты со скрипкой и фортепиано. Во второй половине 19 века популярность гитары снова пошла на спад. В контексте музыкальных тенденций развития симфонической музыки и оперы гитара не пользовалась популярностью, в основном вследствие невысокой громкости звучания. Другими словами, она не подходила для больших концертных залов и оркестровой музыки. Популярные композиторы 19 века не сочиняли произведений для гитары. В социальном плане гитара стала атрибутом местного и фольклорного масштаба. Она в основном использовалась в качестве танцевального аккомпанемента, в том числе в трактирах, кабаках и других заведениях подобного плана. Это обстоятельство породило некое маргинальное клеймо, что гитара – это инструмент для низших слоев общества. Отцом современной гитары считается лютье Антонио Ди Торрес. Во второй половине 19 века он придумал способ увеличить громкость инструмента. Он сделал деку из более тонких пластин, и увеличил ее, а для прочности использовал веерную систему пружин. Размер гитары увеличился до 65 сантиметров, что является стандартом до сих пор. Вместе с этим существенно изменилось и звучание, и подходы к манере исполнения. Торис создал около 250 инструментов, установив стандарты классической гитарной конструкции. Гитарист-виртуоз Франциско Торега не только создал около 80 оригинальных произведений, но и с учетом новых возможностей инструмента, открытых Торисом, переложил для гитары множество музыкальных произведений таких известных композиторов, как Бетховен, Шуберт, Верди и Шопен. Так Альбенис, услышав исполнение своей музыки в версии тареги, сказал, что предпочел бы их собственным фортепианным оригиналом. Развитие классической гитары в первой половине 20 века ассоциируется прежде всего с именем Андрея Сосиговии. Музыкальные историки говорят, что он внес такой же вклад в развитие гитары, как Паганини в развитие скрипки или лист в развитие фортепиано. Сам Сеговия говорил, что хотел избавить гитару от клейма фольклорного инструмента и повысить интерес к ней у филармонической публики. Также он продвигал гитару в программах мировых крупнейших консерваторий. Сеговия устанавливал контакты с ведущими композиторами мира, побуждая их писать музыку для гитары. Его более чем 50-летняя карьера застала эпоху начала и развития звукозаписи. Он первым из мастеров классической гитары стал обладателем премии Грэмми. И его наследие осталось не только на бумаге, но и более чем на 40 пластинках. Его авторству принадлежат более 80 произведений, в том числе для гитары с оркестром. Первым классическим гитаристом, сделавшим аудиозапись, был парагвайский виртуоз и художник Агустен Барряс. Произошло это в 1933 году. Thank you. первой половине 20 века в классической гитаре стали применять синтетические нейлоновые струны, что также сформировало своеобразный аутентичный подход к исполнению классической музыки. В России предположительная гитара появилась в середине 18 века при дворе императрицы Елизаветы Петровны. Среди ее придворных музыкантов были и гитаристы, а в конце 18 века Появилась русская версия – семиструнная гитара. На самом деле достоверно неизвестно, появилась ли семиструнная гитара непосредственно в России. Но поскольку наибольшую популярность этот инструмент получил именно в нашей стране, большинство музыкальных историков склонны придерживаться именно этой версии. Создателем семиструнной гитары считается Андрей Сихра. Внешняя семиструнная гитара ничем не отличается от шестиструнной. Кроме дополнительной струны, ее основная особенность – это настройка по мажорному трезвучию. Впрочем, такой способ настройки гитары был известен и ранее в Европе, и применялся к шестиструнной гитаре, но не стал популярным. Известно, что обучение игре на семиструнной гитаре было популярным в дворянских семьях. Этому искусству, например, обучались дочери императора Павла, и его сын, будущий император Александр I. Самыми главными популяризаторами семиструнной гитары в конце 19-го, начале 20 веков были цыганские хоры. Семиструнную гитару даже иногда называют цыганской. До революции 17-го года семиструнная гитара часто использовалась при исполнении романсов. Но после революции ее популярность практически сошла на нет. Во второй половине 20 века семиструнная гитара использовалась такими популярными авторами и исполнителями своих песен, как Александр Галич, Юрий Висбор, Владимир Высоцкий, Булата Куджава и другими. Тем временем во всем мире варианты ее использования увеличивались с появлением новых стилей, которых становилось все больше и больше. Гитара использовалась в джазе, ритм блюзе, госполе и много где еще. Явление под названием классическая гитара имеет место и развивается до сих пор. Сейчас самый популярный вариант шестиструнной гитары, с которого начинают свое обучение практически все, кто решил освоить этот инструмент, имеет так называемый испанский строй. Открытые струны настраиваются от ми первой октавы на первой незажатой струне и далее си, соль, ре, ля, ми. В одном из следующих выпусков Обязательно продолжу историю главного рок-инструмента и расскажу, как гитара получила такой статус и как развивалась и продолжает развиваться в этом музыкальном жанре. Подпишитесь на подкаст там, где вы его слушаете, чтобы не пропустить ничего интересного. Поделитесь ссылкой на него в ваших социальных сетях. Чтобы узнать о других моих проектах, подпишитесь на мой телеграм-канал, а поддержать мою работу вы можете на платформе Boosty. Все ссылки есть в описании этого выпуска. Слушайте хорошую музыку, она делает нас лучше. Мир вам, услышимся.